0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry， 我
1: 是插画设计 YT。那今天这一集呢，我们要来聊聊食物，但是好像在聊之前，我刚要提醒大家，就是这一集是不是？会不会不建议大家在吃东西的时候听吗？其
0: 实我们聊的已经不算是食物了。
1: <笑><笑>对，就是我们要聊一些可能比较少人能够接受的食物，就是哎、欸，这个嘴巴吃下去，法律上到底会不会有问题
0: ？对，我觉得其实 YT 真的蛮厉害的哦、喔，都可以想出一些就是很古灵精怪的题材。<笑>这个对听众朋友来说应该就很吃电波，可能大家看到标题就会觉得说这集在公安讲，<笑>而且其实我们前面大部分的时间都会讲跟一些就是古怪食物有关的东西，这样子。嗯对这个节目啊，让我想到以前 TLC 旅游生活频道，不晓得大家有没有看过哈、嗯哦？有一个节目就叫做《古怪食物》，哦、它其实就是美国观点啦、嗯，因为主持人是美国人，然后他们就会用一种美国观点去看，就是世界各地有哪些很奇怪的食物，哦、所以大家应该就可以想象，就是说会有哪些东西，例如说什么臭豆腐啊，哦，好吃，对，皮蛋啊，什、嗯、么鸡佛啊之类的，嗯
1: 鸡佛，哎、欸，我觉得鸡佛很好吃，但我就后来才知道说，原来市面上有一种是那个叫什么人工鸡佛，嗯，它是用豆腐下去做，就是比如说你吃素的人也可以吃，但外观就是它看,看起来就是没有像真正的鸡佛那样有血丝，我觉得吃起来就是唯空虚啊、嗯。那 Harry 会吃吗
0: ？鸡佛应该听众朋友应该知道什么东西吧？就是那个呃鸡睾丸这样子，對呃。我吃啊，我会我会吃，但是我没有特别喜欢吃、哦、它就是软软的东西，
1: 很好吃。我觉得那个真的是对，它就是口感啦、嗯，对，口感很好吃，口感很 Q 弹，它就很像嫩豆
0: 腐这样對對,
1: 对对对对对
0: 对。對然后那个节目啊，就其他的国家可能会有什么鸭仔蛋啊、哦，然后什么蝙蝠啊、嗯哼哼哼哼哼哼哼哼，蝙蝠啦，对，就是。嗯哼哼哼然后再跟羊驼啊、蜥蜴之类的东西。
1: 哦，你刚刚讲的那个几个里面，我觉得尤其鸭仔蛋吧，我真的目前还无法突破心防，因为我听说它就是好像会有一股非常特殊的腥味。我我就是我本身我会吃鸭头啦，就是鸭子头我会敢吃，但是那个鸭仔蛋里面那种，我看到照片什么那种蜷缩长不全的那个，我觉得心里面真的是毛毛的哎。嗯，对。然后我想说，有没有听众如果有吃过的话，也可以留言跟我们分享一下那个滋味到底是怎么样？那如果 Henry 有机会的话，<笑>你会尝试吗
0: ？我以前有看过。放在我面前的鸭载蛋、oh, 哦，真的对，曾经我吃它的机会，但是我没有尝试、嗯。那好像是一个就大学时代的通识课，然后就是那个通识课是认识多元文化哦、嗯，对，然后那个时候就有一个礼拜的课程，就是关于说各东、嗯、各个国家的一些特殊的食物，这样、嗯。那时候就有看过鸭仔蛋，那时候是特别的给全班看。哦<笑>他就看到那个鸭，就是在里面，然后眼睛闭着，你<笑>就有一种于心不忍的感觉。
1: 对，那如果你现在就是回到那个时候，假设他不是要全班传，因为你吃掉就没了啦。但是，总之就是在某些情况下，如果你有机会尝试，你会想试看看吗
0: ？呃，还是不用的、哦。就是我觉得，就吃这种东西来讲<笑> ，Henry 自己没有什么同情心，就是非常的、<笑>非常的那个不好意思这样，<笑>但是。<笑>就看到鸭仔蛋就、嗯、不会，就
1: 那个食欲瞬间就消失就
0: 那种趾爪分明<笑>，然后羽毛齐张的样子，<笑>你就觉得啊算了，<笑>对太生了，对真的。<笑>那再来呢，就是它还有什么腌鲨鱼啊，就是这个倒，腌鲨鱼，我觉得相对就还好，好像
1: 听起来就还好，
0: 因为台湾其实有吃什么鲨鱼腌之类的吗？对对
1: 对对,对,对,对。那再
0: 来就是蚊子蛋。这个比较特 别，
1: 蚊子蛋是指那个蚊子的那个卵 吗？
0: 对， 我看到的资料说这是来自墨西哥的食 物， 哈， 它就是有这个 啊， 因为。国民的关系，所以它叫阿兹特克鱼子酱。
1: <笑>鱼子酱
0: ，对对对，它就是把蚊子卵，就是晒干之后再煎炸，然后把它做成饼这样
1: 。好妙哦，我觉得哦，但是他取名说这是把阿兹特克鱼子酱，那感觉上面很高级的样子。对对对对,對,對，它这某种程度也是一个消灭蚊子的方式，就是蚊子应该想不到说，哎、欸，居然有人会吃它。对，就
0: 是居然连这个都吃这样。<笑>
1: 我想到上次我看到一个介绍，它是呃非洲有一种食物叫做蚊子饼，它、啊、对它，但它不是用蚊子的蛋，它就是把那个蚊子。然后，因为他就说，那个像那傍晚的时候，不是很多蚊子飞在人的头上吗？对。然后他就用锅子去这样唰唰唰在头上挥舞，然后把那蚊子全部打下来。然后在锅子里面，你就把它加一些水，它碾成一团，然后煎一煎，然后就会变成高蛋白的来源。就是你可能咬一口，可能是好几万只的蚊子。
0: 嗯嗯嗯。对
1: 。然后，但我就想说，那个蚊子不知道有没有像蚂蚁一样有个奇怪的味道。哇
0: ，这个<笑>这个听起来蛮冲击的
1: 。对
0: 。就是。不晓得听众朋友有没有人就是真的挑战过这些东西的對對對，就是因为自己本来以为以为我自己是那种愿意尝试奇怪口味的人、啊，就
1: 像那种如果真的有蚊子蛋、蚊子什么蚊子蛋、蚊子饼之类，你会尝试吗？我没
0: 有，对我觉得我错了，<笑>就是对我很废，这样就是这样听一听之后我就觉得<笑>啊，好像不行。对，我觉得那真的
1: 蛮惊人的，真的想出来可以吃这个。
0: 对，你知道我之前看到一些什么中国的播主，嗯，就是他们就。是。好像就某一些地方会吃那种烤羊头哦，
1: oh, 对，整颗的
0: 羊头，然后就是呲牙裂嘴的
1: 。Hey, hey. 可是你
0: 光看那个样子，你就会觉得说很好吃，就是什么羊的脸颊， oh, 然后还是什么
1: 肉啊，然后羊的舌头啊，啊眼,睛啊眼睛，对你
0: 你会觉得那个看起来好像很好吃。嗯、可是因为它就是已经熟透的，
1: 对对对
0: 。可是我觉得那好像又不是熟透的问题，就是我觉得那是那个东西本体的问题。
1: 是那本体有。最近讲到蚊子，我就
0: 觉得说啊，好像不行了这样
1: 子。但如果在想，如果不知情的情况下，比如说他就是把它先做好蚊子，你说你、欸、咬一口看。这饼好吃哦，你一吃了一口就觉得、嗯嗯好像蛮独特的，才知道是蚊子
0: 。可能就是世界末日的时候，会觉得说啊,啊還，还可以啦。就是如果你真的可以啦，可以可以，
1: 真的要吃那个。对，我觉得如果像是虫类，对我来说会比较需要考虑，因为我觉得那个虫的外观真的是很不行呢、欸。我之前去日本的时候，看到那个蝗虫料理。嗯哦，它那个脚，那个虫的脚，是根根分明的。啊、嗯，对对對,对。然后我看到国外就是像东南亚，还有什么油炸蜘蛛嘛，这个我真的会很怕哎、欸
0: 。整只猪。对，这整只
1: 炸蜘蛛这样子油炸过的。但我自己吃过的虫子，大概。就是那个什么虫蛹，我有吃过那虫蛹。因为小时候吃的时候不知道是什么虫，就是觉得嗯，它吃起来酥酥脆脆，有一个很特别的味道。其实我觉得算好吃，蛮爽脆的
0: 。蛮多那种蜂蛹啊,啊什么的對對，你可以在那种托加什啊之类的地方嗯嗯嗯，就是那种山上的观光餐厅之类的，味就是可以吃的到。对
1: ，那今天呢，我们要跟大家再聊一聊，就是一些更少见的由人体出来的，比如说像胎盘
0: 。对，胎盘就是跟前面这些东西比起来，<笑>就是说实在的话 ，Henry 还是觉得。胎盘是一件很猎奇的事情的，就是我没有想到为什么有人要吃这种东西。胎盘
1: ，你知道吗？在中药里面有个叫“纸和车”的，它指的就是人类的胎盘。然后他说，好像是说是，据说是蛮补的东西，但我们只能说是据说，因为真的不晓得到底实证上是怎么样。对对，因为他们有什么实证的研究？因为其实你要讲就是。呃，可能重要重要的书籍上是蛮久以前的事情。那现在的社会其实有很多可以进补的东西了，就是你生产完以后，你除了胎盘，其实还有很多更好、更方便的选择啊。嗯对，因为我其实自己有想到说，以前我们家养的狗狗啊，它小时候就是在生产的时候，那个母狗把小狗生出来的时候，它就会把它身上那个胎衣咬破、嗯，然后就连同一团什么东西。我在想，可能应该也会有胎盘吧、嗯，就把它整坨这样唰、嗯、整个素掉
0: 。它只是就是咬了之后，就是顺便就吃吃,把吃掉。对对对,對，<笑>对，但是。说是因为像刚刚 Y T 讲到那个紫河车啊，就是紫色的河流，嗯、然后跟车子，就是这几个字这样子，紫河车、嗯，好像就是说那个胎盘的，就是它的形状、嗯，就是一个像车轮的东西，然后就是有那个，哦、就是阿威因为血的关系就变成紫色的这样
1: 子。他真的取的很会取、欸，哎，但取的很好听呢、欸。对，
0: 中药的名称这样子，对，對但是呃。就关于这种东西啊、嗯，那我们就是这一集要来分析一下，就是一些呃神秘的食物。对，我其实有点不太想称之为食物或药材啦。对，<笑>就是说到底为什么会这么想、嗯。不过这个东西它在法律上，欸、其实也是有一些问题可以讨论的哦。哦、嗯，那首先我们要了解到这个东西，我们要回到一个法律叫做《废弃物清理法》。哦，哎、欸，对，哎、欸，这个时候听众朋友就会觉得说，哈。就是为什么是废弃物清理法这样子？对，那我们就往下走哈。首先，废弃物清理法它是一部关于就是废弃物的法规。哎，这个就顾名思义嘛。对。那它主要就是说包含就是废弃物的定义是说它是被抛弃，然后或者是失去它效用的东西，然后生产跟加工使用的过程当中以外的。东西，哦，就是说你，比方说你去熬什么东西，然后剩下的那个渣是你不要的，哎、哦，所以说像是你去夜市买甘蔗汁，嗯、然后那个甘蔗渣不是会有一个机器渣，那个甘蔗渣出,出来，对，那个甘蔗渣出来掉到那个麻袋里面，那个东西就会变成废弃物、嗯嗯，哦，因为它是生产过程以外的东西，这样子、嗯，好，那废弃物清理法是这样的一部法规，大家就会觉得说，哎，单纯垃圾就是好像听起来就是我们一般讲的垃圾吗？那、嗯、有什么好规定的？哎，其实这很重要哈、嗯，就是。虽然是垃圾，但是非清法不是垃圾，就是这很重要。<笑>它从处理、清运到管理啊，跟我们的环境是蛮息息相关的。这样子，嗯
1: ，因为我就在想说，就应该他就是要规定说，哎，要怎么去丢弃这些东西？因为有些东西可能没有处理好，会造成污染吧
0: ？对，而且就是说废弃物清理，它其实就是你可以想见嘛。如果你家隔壁就是非垃圾掩埋场、哦啊、那种，严重的邻避措施、嗯，那其实会引起很多反感，嗯、然后房价也会跌什么的。所以它整体的设置还是什么，都是一些很重要的问题嘛，吼、嗯。好，那所以既然讲了废清法的重要之处呢，我们接下来往下就是讲说，哎、欸，废弃物它一般来说可以分为所谓的一般废弃物跟事业废弃物、嗯。那事业废弃物它规定就比较具体，也就是说所谓的事业活动啊，事业呢就包括说大家可以想见啊，例如工厂制造出来东西啊，或者是医疗产生的废弃物哦、啊，例如说你去打针，啊，那些针头什么的，它就是所谓的医疗废弃物，这样。嗯那一般的废弃物，它就是指事业废弃物以外的废弃物，它比较概括的去定义这样子。嗯，对。那我们接下来就是会一直从法规去层层递进的讲哦，所以我们快要到快胎盘了，大家就是不要心急这样子。<笑>再等一下。对，再等一下哈、哦。那事业废弃物它可以分成有害的。跟一般两种，嗯，啊，有害的呢，它是指有毒性、危险性，或者是浓度数量足以影响人的健康，或者是污染环境，嗯，哦、嗯啊，那一般就是指有害废弃物以外的事业废弃物，啊，一般就是人畜无害的意思啦，哦、对，那一层一层讲到这里呢，就是说里面呢，就是在呃《废心法》以及相关的认定标准里面，有一个叫做有害事业废弃物认定标准的一个。规则哈，它是要来认定说哪些东西到底是有害的废弃物。嗯，哦，那它里面就规定很多种，那其中就有一种叫做生物医疗废弃物。好，我们终于快要到裁判了、嗯，对，就是生物医疗废弃物，它是医疗机构在呃医疗检验过研究的过程当中产生的废弃物。那大家可以想要具体的知道说，哎、欸，有哪些东西的话呢，可以实际去看说这个有害事业废弃物认定标准，它有一个附表，它就会告诉你说到底什么东西是呃。这个生物医疗废弃物这样子，然后它怎么样会被认定成是废弃物
1: ？哦，这样听下来的话，那个所以胎盘应该就是这个层层分类下，它是属于这个事业废弃物下的有害下的这个生物医疗废弃物。哎、哦欸，对，没有错，没有错，
0: 就是大家可以看到那个层层递进哦，<笑>就是废弃物，然后再往下一路挖掘到现在，它就是生物医疗废弃物。嗯、生物医疗废弃物呢，它主要又可以分成三大类哈、哦，那包括就是基因毒性废弃物。然后跟这个肺尖锐器具，然后还有感染型废弃物，嗯，那具体的分类标准呢？大家可以参考卫福部出版的呃《生物医疗废弃物参考判定手册》。其实我觉得这一集啊，虽然我们就是一直请听众朋友找很多东西哈，但是我想应该就是大家已经不想去找了。听到这里就觉得说<笑>啊，好复杂、哦，我听到这里就可以了。<笑>反正胎盘就是废弃物，就是简单暴力这样子。<笑>對,對,對,對,對,對,对，那呃，胎盘它就会被分类在所谓的感染性废弃物里面
1: 。对它这看起来，我觉得这样听起来就是说，我们平常制造这些废弃物，还包括像事业体制造这些废弃物啊，它其实分的真的是蛮细的。就是胎盘基本上就落到蛮下沉的地方
0: 。对，那为什么要分的那么细？其实就是说。有不同的呃废弃物还有不同的处理方法跟处理的原则，好，所以说这个其实就是以这个专业来讲是很重要啊，以相关的事业来讲是很重要，但是对各位一般的生活经验来说，其实就还好。可是，哎，你今天如果是真的就是信着说你要用胎盘补身体的话，这个会跟你稍微还是有一点关系嘛？哈，对，那胎盘呢，它其实要根据这个事业废弃物的储存、清理、处理方法及设施标准里面所规定的方式来处理。好，就是。关于废弃物要怎么储存啊、清除啊、处理啊，他们处理的设施有什么样的标准？它其实是有一个相关的规定的哈、嗯。那呃 ，Harry 看了一下，就是说，哎、欸，胎盘的话是要用所谓的热处理法，就是把它烧掉。哦，对，热处理法就是把它燃烧殆尽这样子。对对对。那查了一下房间的说法，哈，就是这有点神秘啊。总之就是说，有人会问说，哎、欸，这个医生会问你要不要把胎盘带回家？嗯嗯，这个其实就是。哎、欸，你没有按照事业废弃物的方式来处理哦、喔，就有点尴尬这样子、哦嗯。那当然 ，Henry 自己也没有医疗方面的专长，所以不太确定说要怎么保存哦、喔
1: 。哎、欸，对你这么说，因为不知道怎么打包回家。因为我在想说，他就是生完了以后，他那个应该是不是假设你今天还要坐车回家，应该要超低温那种急速冷冻吧，像远洋渔业一样。对，你要
0: 买保暖袋吗？对啊，就保
1: 持新鲜啊。对<笑>对。對因为因为之前我在查的时候就有看到说，哎，一个艺人班杰他有在网络上分享说，因为他听说吃胎盘可以帮助产后复原跟发奶，所以他有打包了那个胎盘，然后料理以后给他老婆补身体。那他就是有分享说他实际的外观跟吃起来的口感。他说外观看起来就有点像鸭血跟猪肝，然后口感吃起来好像说有点像粘土，然后但是其实是没有腥味的。然后诶、欸，不同的特定不同的地方，比如说有的是有带膜的，吃起来会比较有一点嚼劲脆脆的。听起来
0: 他就是。是内脏，对
1: ，感觉它就是我们常常吃的一些食物，呃，动物的内脏，对，
0: 口感听起来比较像内脏，對,對,對,對,对。不过一般来说，如果你没有按照规定去储存、清除、嗯、处理或是再利用废弃物的话、嗯，它有一个要件是它。呃，你没有按照这些方式去处理废弃物，然后导致环境污染的话，是会被处一到五年的有期徒刑、哦、啊。而且呢，就是看情况，可能并科就是最高到呃一千五百万罚金、嗯。不过当然，这其实有一个裁量基准啊，就是看每个个案，不一定说每个都会处罚的很重。嗯嗯啊，不过当然就是如果胎盘是医疗院所直接给了生产后的这个爸爸妈妈然后没有造成特别的环境污染的话。是原则上是不会去触犯《废青法》里面的处罚规定
1: 哦。这样听起来的话，就是说你把它真的把它吃掉，或者是你真的想要带打包回家，然后你把它可能做成标本的话，应该都是不会处罚的
0: 。对，除非你就是有很多累积很多胎盘，然后丢丢、啊、掉，然后污染环境那类的，啊、那这个时候就会处罚哦、嗯。那一般带回家吃的话，就是没关系。嗯嗯嗯。嗯呃、那。讲是这样讲啦，不过如果说胎盘自己给妈妈带回家，要怎么处理，其实也是一个问题。就是说，当然你就把它吃掉，吃掉的话就是排出来，这样子就算了。呃，顶多就是好不好吃的问题啦。
1: 对
0: ，对。不过听说也是有一个习俗，是说要把胎盘埋在自己家的后院。啊，然后就是说这个小朋友会比较好带。可是现在很少人家有。对，就是如果你现在公寓大厦的话，就是。怎么讲？你要、啊、
1: 大家有不一定每家每户都有后院，嗯、你要把它埋在公园哦
0: 、啊。对对对，你就是埋在公厕还是什么的，<笑>然后那邻<笑>居家的小孩就是玩土的时候就把它挖出来，就说：“哎、呃，这什么东西？”对，直些吓烂这样子。对，那再来就是我们要讨论一个问题，是说，哎，如果我是跟别人收购胎盘，到底行不行、嗯？这边要稍微补充一下，就是说，实物上虽然就是比较少去买卖胎盘的争议，不过、嗯、呃，针对胎盘素。哦，胎盘素的话，就是违法输入跟制造的话是有行政法则的、oh. 这部分，顺便跟各位提一下，就是胎盘跟胎盘素。Oh. 哦，胎盘素好像就是萃取出来的东西，对对
1: 对，它有处理过了
0: 。对，不过胎盘素就是相关，就是有一些规定这样子，就是很会有采罚的问题、嗯。那我们就是 focus 在胎盘这样。
1: 所以这个这样听起来就是说，你如果自产自吃也就算了，我觉得。比较怕的应该是有出现买卖的情况，因为我觉得毕竟胎盘这种东西它蛮真的蛮特殊的，你就是要必须要怀孕生下来你才会有那胎盘。在台湾可能比较没有人再吃胎盘了，但是前几年就是有报道说，中国虽然它有真的是有立法禁止说的胎盘买卖，但是私底下那胎盘的交易真的是络绎不绝，甚至你还可以让听说是让这个买家还可以选择你是要新鲜款的呢，就是新鲜款的胎盘我就用冰袋帮你寄到你家，还是要干燥款的我就把它做成胶囊，而且你还可以选择你要的胎盘性别。
0: 无法理解，
1: 我觉得真的是，嗯、呃，这个这个生意做得很大哎、欸，这样子，而且，但其实他就说有个很大的问题就是说，不知道这胎盘的来源到底有没有什么传染性的疾病，而且好像说这胎盘其实大宗的来源是殡仪馆的样子，啊、对
0: ，OK， 对，
1: 所以就觉得真的是还蛮惊人的，我就觉得还是不要乱吃比较好，因为真你可能本来想要补身体，就你还感染疾病，真的是得不偿失。不过这些都是属于中国的情况、啊，在台湾就是胎盘到底能不能买买卖啊？
0: 讲到胎盘的买卖这种东西哈、嗯，这个可能可以分成两块来谈、嗯。第一个就是说，你买卖胎盘这件事情本身、嗯，它民事上到底有没有有效的契约？嗯，那再来就另外一个问题是说，哎、欸，那一吃出病来怎么办？这样子、嗯，对。那关于胎盘买卖这件事情呢，虽然目前来看我们是暂时没有什么特殊的法则、哦、因为它就是废弃物嘛。然后你没有按照废弃物来处理的话、嗯，你只要没有污染到环境，原则上。还是不会特别的有什么处罚、嗯，所以 Henry 稍微查了一下判决系统，发现说，哎、欸，实务上还真的没有什么胎盘买卖，然后闹上法院的争议、嗯，哦，都没有判决这样子，嗯、所以呢，我们只能稍微去讨论一下这个契约，它在单以民法上，我们单以民法，我们不谈什么要事法不谈什么人体器官之类的问题，嗯嗯、我们就暂时从民法来讲的话，它有没有违反公序良俗的问题？嗯不过 ，Henry 自己觉得说，哎，这其实还蛮难判断的哈、嗯。你要看这个社会上是不是还有这样的惯习。哦，对，根据我们上一次问了，就是呃，代班主持人卷他家的看法，对，就是卷说那是他阿做的时代的事情，<笑>就是拆盘的习俗这样子。对对对，就是舒难想象这样子。哎、嗯，可是我们稍微查了一下，就是这种说法到现在好像还是有一些呃，就是有人会真的会这样干这样子。虽然对，虽然我是真的还不能理解啦。<笑>说真的，以现在的营养条件来讲，你要找到比胎盘有效的补身体的东西，真的很多、嗯。对啊，我觉得应该是真
1: 的蛮多的
0: 。对，请千万不要觉得你自己的那个就是曾经的身体结构是很呃很补的这样子，就是大可不必啦。<笑>健康，<笑>对对对，不用这样子，不用这样。好，那呃再来呢，就是说这个东西它可能会被当成中药材。嗯，对，那坊间上到底呃。还有没有这些中药材呢？目前坊间在卖的东西应该是动物的胎盘、啊，那、嗯、至少应该比较少是人的胎盘这样子。嗯、对，那所以说它到底违不违反公序良俗？其实我觉得有点在那个
1: 模糊的地带，对，蛮
0: 模糊的地带这样子。所以我就觉得说啊，这、就是、虽然有这种习惯，那又怎么样？就是不能违反公序良俗嘛，这超奇怪的啊<笑>！好，我们就姑且不论，说不定会有人觉得说，哎、欸，这个这么传统、那么好的东西，嗯、你怎么可以说违反公序良俗？对、嗯、啊，<笑>啊，那。对 ，Henry 这这也无法评论这样子那再来就是吃出问题怎么办？其实吃出问题这一点倒是蛮重要的，嗯、就是说，它还它如果没有经过妥善保存、啊，然后引发就是感染之类的，那这个时候谁该负责？它就会有很多、呃、民事上损害赔偿纠纷的问题。那如同我们节目之前聊过的内容，其实你吃到东西之后。你觉得你生病，你要去告人家、嗯，这中间的因果关系其实是很难证明的。啊对啊，对,对你一餐当中，然后你吃了胎盘，然后又吃了一只鸡，嗯、对对，那到底是哪个东西？哪东西哪对哪个东西出问题？这其实蛮难的、哦嗯、所以说就是饭不能乱吃啊，不要玩食物。这样。<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>我是觉得听下来就是像那个艺人那样，如果真的你就是想要吃自己就是自产的，那就也就算了。但是就是还是不要乱循管道购买比较好。就是大家如果真对真对这有兴趣的话，嗯、我觉得还是比较。不乱去买，因为你真的不小心没弄好，没有补到，真的不小心就感染了疾病。对，然后而且我觉得现代人真的是产后你要恢复体力，真的是一堆能吃的，还有很多更好的选择。
0: 对，真的。
1: 对，那像刚刚我们就说到，他竟然在中药里面叫紫河车嘛，不知道大家有没有听过？中药彩礼还有一个什么叫左盘龙、夜明沙、望月沙这些超优雅的名字。对，那 h e n r y 要猜猜看左盘龙是什么、啊
0: ？左盘龙，对，你有左边的左，然后盘踞的盘，然后龙，对，飞
1: 龙在天的龙
0: 。你知道讲到左盘龙，我就总会想到就是那有没有右盘龙这样子？<笑>就
1: 是你等下就会知道左盘龙是什
0: 么。对，就是对我来说这种东西就是它要有一个逻辑性。<笑>好，我操，要有左就有右。<笑>对，不过我还真的不知道是什么
1: 。左盘龙指的是鸽子的大便
0: ，鸽子的大便。
1: 对，我觉得真的是为什么会想到要用龙来形容，觉得好像很猛的样子。它
0: 是那一条，然后很像龙吗？对，它就
1: 这样，没有它这样盘起来，这样盘起来往超左边。哦，那<笑>是鸽子大便。那夜明砂就是蝙蝠的大便，这还蛮能想象的、哦。那望月砂就是野兔的粪便，就是，但他有指定说一定要野兔哦，不是家里面养的小白兔哦。大家那个家里面有养小白兔，你不要拿起来做成药材。
0: <笑>对，就是，而且你知道望月砂这种东西，好了，认真讲起来，你知道。一个奇怪的冷知识就是兔子会吃自己的大便、嗯、哦，会
1: 会会，我们家以前有养过，对，有养过，<笑>然
0: 后兔子它就偶尔会吃自己的这样子。听
1: 说它那个那个那个便便是比较营养的，对，它、就是、比较特殊，它
0: 等于说是里面有营养素，然后它要再吸收一次这样子。对对對,对，那。呃，没有，我只是觉得说，就是像我那个南部老家、啊嗯，就是上面有的时候就是透天厝的屋顶啊、嗯，然后偶尔就会有那个蝙蝠便便这样子，哦，不晓得那慢烧起来，然后拿去庙口的中药。有<笑>
1: 请他估价一下，就是燕明沙哦、喔，<笑>
0: <笑>燕明沙的原料。对，无法理解，无法理解。对，對
1: 那既然我们刚刚讲了一堆动物便便都可以入药，那人的呢？你知道有一种药材叫做金枝，金色的金，然后枝就是果汁的汁，嗯，对。你觉得听起来，我觉得很像是尿意的感觉，但其实它不是。它据说是取这个十一到十二岁小男孩的大便，要加上上好的井水，要上好的井水哦，跟地下水，然后搅拌搅拌它的便便，均匀以后过那些过筛过滤啊，然后一直过滤过到最后剩下汁液的时候，他就把它装到罐子里面，然后埋入地底下。据说要放这个二三十年就会形成，它就是大概就像酿酒的概念一样，就是越沉越香越赞这样。你最后把那罐取出来，怕那个。便便水，我们叫便便水好，便便水会分成三层，还是叫
0: 金枝好了，啊、我觉得有点
1: 金枝金枝它，那那那我先听我讲，它就是上层会是微黄色，中层白色，下层是残渣。那上层那个最好微黄色的地方就叫做金枝。所以、欸、我
0: 觉得我们要对家、啊、打岔一下，我觉得我们要先跟听众朋友道歉，希望听众朋友还可以往下听这样子。<笑>我们这几天的玩听率会很低，就是
1: 文案,文案要上那个警告，<笑>就是大家不要一边吃东西一边听
0: 那个，就是玩听率超低<笑>
1: <笑>总之就是说，你不要小看这便便，它是经过层层功法提炼，就是不是直接吃便便，就是中药，就是要经过层层提炼。那我觉得，就算提炼完剩下的精汁，我还是不敢哎、欸
0: 。不是你这有什么毛病？<笑>就是这是一个严重的公共卫生问题吧<笑>？<笑>
1: <笑><笑>那我觉得以前人的这脑洞真的很大，就是怎么想得出来？对，就怎么想得出来？对，那总之我就是 Google 了一下，还发现说，哎。这网络上真的还有不少人有贩售一些很奇奇怪怪的东 西， 就是跟人体的有关的东 西， 比如说像口水 啊， 还有尿液啊。这个买回去，我在想应该不是拿来制药了，但是就是说，就像这些人体的这些，我们说算是体液好了对，对，体液排泄物，我们还有人卖精液的样子，嗯，这些我在想法律上，如果你真的是自己买来服用自，哎、欸，不是不是买，就是你自己就是自产自服、自产自食用，好嗯嗯嗯，自己产出来然后自己服用，应该就算了。但是如果你放在网上买卖，这个应该也是会有问题吧？
0: 对， 呃， 好 ，Henry 必(笑)须要从那个震惊当 中， 就是赶快恢复过来。我们来讲一个问题 哦， 就是刚刚讲到那个提议的问 题， 对对 对， 它的确有可能会有一个 呃， 牵涉到一个法律规 定， 就是关于传染病防治法。哦， 就是如果你今天就是有法定传染 病， 哦， 这个我们之前在就是第五季的第二集有讲 过， 就是关于艾滋病那一集里 面， 我们有讲过法定传染病的问题。那如果你知道自己有法定传染病的话，你透过交易自己的身体部位啊，嗯、或者体液啊之类的方式去传染给其他人的话，哎、嗯欸，这个时候你就是会被处罚这样子、哦，这个是有行责的哈。传、哦、染病防治法、嗯。那再来呢，就是说，呃，有时候还还会有另外一些问题，像刚刚 Y T 提到，就是那个呃精液，对这个部分就是比较特殊。哎、欸，为什么是比较特殊呢？说自己吃。其实我有点无法理解自己吃什么东西这样子<笑>，就是，但是从另外一个角度来讲，就是你会从如果你从就是怎么看，呃成人影片的角度来讲，你会觉得说好像吃这种东西就是有
1: 好像也能想象对，好像就是在存在于
0: 某些人的世界观里面这样子。好，我们就姑且不论<笑>对。但如果你是就是透过买卖的话呢，这个地方必须要注意说，它会涉及到另外一个法规，叫做人工生殖法。哦，人工生殖法呢，呃，详细规定大家可以稍微去就是 Google 一下这样子。那不过人工生殖法它原则上是禁止一些东西的哦，比方说它里面就规定说，哎，你不能够用意图盈利的方式去从事生殖细胞啊，或者是胚胎的买卖，哦，或者是中介。如果你就是这样子去从事。买卖中介的话呢，你会被处最高两年的有期徒刑，或者是拘役，或者是科或并科二十万到一百万的罚金这样子、哦。所以你如果自己贩卖就是金啊卵啊这些东西的话，其实你会违反人工生殖法的规定
1: 。哦，所以这样说起来，从。同样都是人体的产物啊，就是这些体液啊，但是、呃、排泄物这些跟精液，就是还有像卵子、精子这些就会有差别。它可
0: 能随着它的功能会有一些不同，这样子、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。一路说到现在，其实都算是服用，就是应该怎么讲？刚刚这些都是人体产物嘛，就是虽然听起来很微妙。所以我就想到说，一个还有一个就是大家说的这个人肉呢，人肉可不可以吃？因为我知道大家一定都有听过什么一些古代战争啊，被围城啊，那种饥寒交迫下，可能交换小孩子互相吃。
0: 你你听过哦？对，那种就是。对对對,對,對,對,对，就是自己的孩
1: 子吃不下去，吃别人的孩子，交换吃之类的。对。那我记得那电影《少年》拍的奇幻漂流面，其实也有暗示主角可能有吃了人肉才得以活下来嘛，这个桥段
0: 。刚刚 Y T 讲到那种什么古代战争还是什么，嗯、就寓言故事里面就会说那个皇帝德不配位这样子。啊、<笑>对。那关于人肉的话呢？哎、欸，其实，在法律上也有就是一些讨论，不晓得大家有没有听过一本书叫《洞穴奇案》。嗯哦对，《洞穴奇案》是一个，就是它是一个美国的判决这样子，嗯、然后它总之就是在讨论说，你可不可以为了活下来，然后去吃别人，嗯、或者是杀死别人？它、嗯、其实就会涉及到一个千古难题哦，就是紧急避难。哦、那这个部分我们就等一下再继续往下讲。嗯、我们就先讲到就是呃，吃人肉这件事情。吃人肉这件事情呢，它呃比较基础的一些概念、啊，然后它会涉及到什么法律问题？嗯，好、啊，例如说你吃人肉的时候，我们要看这个人他是活的还是已经。走了的这种概念会有
1: 这个差别。对，
0: 如果今天你吃的其实是一具尸 体， 那尸体在法律上算是一种特殊的物。嗯， 哦， 那。原则上，这个物它是不容亵渎的
1: ，所以人在走掉以后就变成物了
0: ，对，它就变成实体， oh. 呃，你就不再是所谓的法律上所说的权利主体， oh. 对。那这个时候呢，呃，你吃到死人的时候呢，你就会触犯这个毁损尸体罪。这样，对毁损尸体罪的规定，也就是说，你当你损坏然后遗弃或者侮辱或者盗取尸体的时候呢，这是违法的行为。哦、oh. 啊，盗取尸体，就例如说某一些就盗墓者、oh. 啊、他们这个行为是违法的行为。Oh. 嗯、那这个毁损尸体。所以呢，他其实严格说起来，他就在保护那种呃，这个人的家属、死者的家属的情感这样子。哦哦哦哦哦那这个规定本身到底合不合理呢？大家可以就是稍微思考一下。然后、嗯，但是至少在我们目前的那个习俗立法里面呢，还是有一些就是那种忌讳这样子。對對對所以说，这个规定目前是存在的
1: 。嗯，好像有一些会就希望就是要保存尸体的完整嘛。
0: 对對對對,對,对对对。那如果你是就是把人家弄死，呃。其实你知道，就是这种东西，<笑>我就
1: 你是怕不能讲，然后会被<笑>我自己最
0: 近在稿子里面都写说什么 S 人之类的， oh, 的<笑>就是因为就是最近不是那个大家都在开玩笑，就是那个言论审查嘛。虽、oh, 然就就是说你好像在 Facebook 上面发什么，就是他
1: 会被那个杀
0: 人，然后这个时候你就会被诶、哎、就会被 ban， 因为你是有暴力血腥的内容之类的，嗯、对对对所以那个都要找一个字来代称，这样。对，那不过如果你是让人家死掉之后，你再自己把这个尸体吃掉，嗯，这个哈、哦、就是蛮多作品会刻画的恐怖情节、嗯、啊，或者是像那个知名的一部惊悚片叫那个香水吗
1: ？啊，对对对，对他
0: 就是呃犯案之后把人家弄成香水，哎、对，
1: 把人家做成香水，<笑>虽然他应该好像你印象中他们有吃他吧？对对，没有吃他，就是他弄<笑>他就是要那个香水,香水<笑>提炼成香水这样子
0: ，对，对那呃。自己把尸体吃掉这件事情，应该是那个什么人魔吗？啊，
1: 对，人魔、哦、经典诶、欸，经
0: 典片这样子。嗯、呃，有各位听众朋友，今天如果就是如果你是喜欢看惊悚片的，你可以就是
1: 可以回去看。其实很喜
0: 欢的话，就是你应该都看过这片嘛啊。对。那从法律的角度来讲，这比较单纯哦、嗯，因为就是你呃，你这样子其实你会先犯一个杀人罪，对。然后杀人罪之后，你再基于各种目的毁掉尸体的话呢，嗯、就是。从、呃、法律评价上来讲，他只会特别去论杀人罪、嗯，他不会特别在论这个毁损尸体罪、嗯，因为这有点像是跟在后面的一个附随的行为、喔、所以说，呃、你就论杀人罪就已经够重了。嗯，對那至于说就是少年拍的《奇幻漂流》嗯、这部片蛮经典的嘛，就是。我到现在都还印象很深，就是那个狐獴、啊，一堆狐獴在面对，
1: 站起来，
0: 对对对，一堆狐獴的那个画面。不过那个有密集恐惧症的应该就觉得恐怖、哦。对啊
1: ，对啊，那个
0: 对，然后跟那个老虎嘛，那个老虎好像叫 Richard Parker 这样子，哦、我都
1: 忘他名字了。对
0: 对对，那。呃，少年派里面的剧情，它其实就是用这些动物来隐喻，就是呃漂流的人这样子對對對。然后就是里面有暗示说他，他他是不是把就是已经死掉的尸体吃掉，这样子、嗯、才能够活下来？那这个时候呢，会不会有毁损尸体罪的问题？就是说，他可以讨论法律上的所谓紧急避难哦、嗯呃，就是当你自身在遇到紧急危难的时候，你去做犯罪行为来避免自己的危难，嗯、这是不是有呃争取合法的空间这样子？嗯、那从那个案例事实来讲，就是说你遇到。这种海难，然后你不吃你就会死掉的话，哎、嗯，这个是可以考虑，就是呃讨论紧急避难，所以不违法的，不会犯毁损尸体罪这样子
1: 、哦。因为我在查资料的时候，有看到说，其实早期的台湾社会，汉人跟原住民之间有发生蛮多的这个争斗嘛。然后透过历史描述，包括像之前那个电影《赛德科巴来在内，其实可以知道说，哎，原住民有那个什么出草、出草的习俗。但其实我。这一次做功课才知道说，说、哦，原来早期的汉人其实也有吃人的一面，嗯、会吃人，就是那时候所谓的叫翻“翻高翻，就是。哎、欸、哎，番薯的番嗎、那個番？对，就是
0: 原住民会不会污名化的那个番。哦、然后
1: 膏就是膏状物的膏，它就是说是以人骨为材料，就原住民的骨头为材料熬成的这种膏状药。然后他们说什么可以拿来防什么瘟疫呀、啊、什么之类的，就是当做药膏来涂抹。然后番肉我应该就不用特别去多说了。当然，就是吃人的行为可能是存在一些。比较冲突、比较剧烈的一些区域啦，就不是说就是整个台湾都有，就是在特定的区域有。当有一些学者后来就有研究说，可能那个吃人的心态，除了是一种仇恨以外，也有可能想要企图吓、企图就是吓阻对方来，就是可能出草啊或什么之类的。
0: 所以，其实说到底是谁是文明人，谁是野蛮人，對真
1: 在那样的时代之下说，真的很很模糊，这个边界其实是很模糊。对，它
0: 就变成说，你如何书写历史，你的史观会决定你的认知这样子。啊嗯、但是实际上就是说，哎、欸，你看也是。
1: 啊，对，有些做的事情真的是蛮恐怖的。
0: 对，像陈吉，就是其实我觉得那种就是关于种族仇恨言论的问题，就是、嗯、其实大家要去看那个脉络、嗯。就好比说，你现在看欧洲人，哎、欸，欧洲人在中世纪的时候，其实就是他们才是真正的欧洲蛮族。是。对，然后像当时的伊斯兰世界，其实才是真的非常文明的、繁华的世界这样子。那、嗯、真
1: 的是看那个历史怎么写，从什么样的角度写，的时候就是会可能只能看到某个角度
0: 。对对 对， 对
1: 啊， 对， 所以可能就是要多多方了解一 下， 才会知道一些事情。嗯， 不过刚刚讲的当然都是很久以前发生的事 情， 而且是可能一些非同一般的情况。那像 Netflix 有个影集叫《食人魔达莫》，Henry 知道 吗？ 他好像是说是改编自那个真人真事 的， 虽然他好像在这个影集上面有一些争议啊。不过因为毕竟凶手是把受害者杀害 了， 那如果我在想 说， 如果今天真的就是。两个人约好，然后我不害死对方的前前提下呢，就是我们说，哎、欸，我们酌量割一些大腿肉来吃的话，那会犯罪吗？比如说先签订好合约，说爸你你卖我一点大腿肉，然后但事后对方可能突然间就反悔，说哦不行啊，怎么怎么这样害我流很多血，<笑><笑>
0: 就像这种例子哈、嗯，就是像刚刚那个食人魔达摩，哎、欸，我是真的没听过。h e n r y 自己对这种惊悚的东西都没有什么兴趣。<笑>虽然 Henry 的专长是念刑法的，但是我对于那种犯罪的那种情节还是什么的，其实我。对他的兴趣好像到国高中的时候就停了
1: 啊，真的、哦。对大
0: 学之后学法律，其、啊、实其实对这种东西就越来越没什么兴趣。嗯、哼哼想一想起来蛮恐怖的、嗯哼哼，对，就会让自己活得很不开心，这样。<笑>因为是觉得说我们要活得快乐一点这样子。<笑>对，那讲到这个哈、哦，就是 YT 刚刚讲的那个例子哈、哦嗯，我就想到一个寓言故事。嗯。大家不晓得没有读过哈、哦，这个寓言故事登载在《吕氏春秋》。嗯。对，奇怪的。讲古的事情这样子，嗯《吕氏春秋》就是一字千金的那个《吕氏春秋》啊。哦。对对对，那《吕氏春秋》里面有一个寓言啊，他就讲到说，就是反正就是我就用白话文讲啦、哦，就是有两个号称城里面的勇者，然后就有一次就撞见了，然后就去喝酒，然后喝酒的时候呢，就有人问说，哎、欸，其中一个就问说，哎、欸呃，要不要去买肉来下酒？然后另外一个就说，哼我们两个身上都有的是肉，就是干嘛要干这种花钱买肉的事情呢？<笑>然后就拿出了
1: 。<笑>考方式也蛮奇妙，<笑>对，
0: 然后就拿出你要去
1: 市场买肉，<笑>直接割自己的肉来吃。对，
0: 然后就拿出抽出自己的配刀，然后就是把自己的肉一片一片割下来，然后就在那边配酒，然后直到两个人都死掉为止
1: 。然后我觉得这个比那个不是以前说那个什么呃关公，然后什么
0: 刮骨疗对对对
1: 对，这个还猛哎、欸，<笑>人家是一边下棋，然后忍着疼痛，他们是在、yeah, 耶一边割肉一边吃。
0: 对，然后反正就是两个人都死掉了，所以最后那篇的结论就是勇敢到这个地步，不如不要勇敢
1: 这样子。<笑>对。<笑><笑>真的是寓言故事哎、
0: 欸<笑>，对，寓言故事。<笑>对，那讲到这个哈，就是说，如果他们今天是交换着吃，
1: 对，<笑>就 IT
0: 刚刚问到那个问题，交换着吃的话，对，其实如果双方同意哈，这种比较轻微的身体法益其实是可以被放弃的。哦
1: ，就说、是、就是割一小片，
0: 你真的就是割自己身上一片皮肉，哎、嗯欸，其实我觉得割下来是真的很痛，就是很痛啊。对，明明就很痛的事情，你想想看，你平常擦破皮，你都会觉得对、啊，然
1: 后或者你美工刀把它割到，哦，痛死，对你
0: 都会觉得很艰苦。然后你要就是割一片，就是就已经很痛苦了。割
1: 下来，然后放在那烤肉架上，稍稍微怎么着
0: ，OK， 好。<笑>但就是你割一小片下来交换的事的话，就是认真说起来，以法律来讲，还真的不违法哦。Oh. 对，就是因为你没有到重伤的程度，嗯、重伤的话就是你比方说。割掉那个手或脚， oh. 或者让你身体就是失去重大的、oh. 呃身体机能这样子，比方说挖一只眼睛出来， mm-hmm. 就是你不要做这种事情的话呢，其实就还可以
1: 。就是只要对方也同意
0: ，对双方同意的话，理论上就还可以。Oh. 那至于说你如果是像我刚刚讲的，就是你符合刑法对于重伤的定义，哦、mm-hmm. 呃，就是砍掉一整条腿的话，哦、呃， mm-hmm. 这个是不行的。哦、oh. ，这个就会呃。你让对方割他腿给你，这个情况会犯所谓的加工致伤罪。
1: 就算即使今天对方说啊好，我要割一条腿给你也不行
0: 。对对对，不行，嗯、因为他就会涉及到说你让对方变成重伤了。对啊，这很违、欸、那我们法律其实会处罚这种就是帮助别人变成重伤的行为，嗯、哼哼就是他对于就是生命跟身体的重大身体的法益还是会有。保护了底线，这样子是目前法律上的价值判断。嗯，对。那撇除刑法的部分不谈哦，即使双方有定好契约，就是说，哎，我今天跟你借钱，然后没借钱的话呢，哎，没还钱的话啦，嗯，没还钱的话呢，就要切一片肉给你吃，这样子，这个契约本身其实可能会违反善良风俗，所以无效。对，那当然就是，当然，既然它无效的话，那后续当然不能拿去强制执行，就说，哎、欸，你就是欠钱的话，那就 A、欸、肉给我这样子，哎、欸，那当然不行哦、喔。
1: 这个如果可以强制执行的话，真的还蛮恐怖哎、欸，就是谁来帮忙割肉、啊、对
0: ，当然不行啊、喔。不过大家还是要注意哈、喔，<笑>就是欠钱是要还的。对，你不要这边假情假意，就是说，哎、欸，我签的就是消费借贷契约，然后就是故意写这种条款，让它整个无效啊？没有，没有整个无效啊、喔，就是借款的部分还是有效，这样子欠還還，欠钱还是要还哈、喔嗯。对，不过大概是这样啦。嗯，那我们。我们今天就来稍微复习一下，就是呃，我们稍早的内容哦、喔。首先，我们第一个部分就在讲世界各地的古怪食物，这个大家可以听听就好。对啊，如果有试过的，欢迎就是告诉我们说这到底對對對真的
1: 很好奇，吃起来是怎么樣，到底是什
0: 么味道。然后就是如果有我们，就是当然希望说我们虽然说尽量找资料，但是也希望就是不要找错，不要冒犯这样子嗯嗯嗯。对，如果你有对这个食物，就是而且这个东西，我觉得坦白说，就是只是不习惯啊。对啊，对，就跟我们吃皮蛋，对，国外也会觉得。
1: 所以说安那都西那么臭，你们怎会
0: 吃对怎么会吃？就就他觉得其实是各种不同的文化跟饮食习惯跟那种因地取材的状况。嗯、所以说，呃，我们也无意就是说要去呃，就是贬低或者是怎么样其他文化或者是地域的发展等等的、嗯。这边要重申哦，就是我们还是尊重大家的呃看法跟大家的习惯这样子。那再来呢，就是说，我们从胎盘这个议题入手哈，我们先去讲说，哎，其实有些人会就是买卖跟吃胎盘。那胎盘这件事情呢，呃，这个东西它本身其实算是认真要分类的话，算是一种医疗废弃物。嗯。那它其实是呃，按照法规，它其实是有处理的方式。嗯。那不过呢，因为如果你没有造成环境污染的话，你要去呃吃自己的胎盘，也未。未尝不可，嗯，对。但是如果你要注意，就是说，不管你买卖胎盘或者是其他人体东西，然后造成就是传染病啊，或者是呃其他的感染啊，然后造成他人的权利、身心健康受损的话，哎，其实是可能会有民事纠纷的问题。那再来呢，就是说，哎，如果你再进一步延伸到，就是如果你是买卖精子、卵子的话，哎，那这个时候可能会有所谓的呃人工生殖法的问题。嗯，对。那接下来再一路往下呢，就是到这个人肉的部分哦、喔，这啊这个人肉就是比较。呃，麻烦一点，<笑>对。但人肉部分呢，它可能会涉及到说，哎、欸，你的那个对象，他会涉及到可能是毁损尸体罪啊、呃、的问题。那如果没有毁损尸体罪，而是轻微伤害的话呢、嗯，它在概念上是可以、嗯，你要吃对方的肉是可以交换着吃这样子、嗯。对，但是呢，呃，如果不能够造成对方就是重伤或死亡。嗯
1: 就不能割？你说、哎、我要整个大腿？对对
0: 对，这样子不行哈。
1: 对，希望这一集听完以后，听众不会觉得反胃。那、嗯、<笑>我
0: 觉得这一集那玩，那<笑>还是有人中途喊卡。完<笑>听完听率应该超低，就是等下去看，<笑>大家都听完十分钟就不行了。到时候来
1: 看一下哈。那从一开始的胎盘到人体的排泄物等等的、啊，如果是基于功效而服用的话，我是真的觉得现代人有很多的替代品啦，就是真的不一定要服用这些。那像那个什么，我觉得就像那个什么，有些人会吃什么熊掌鹿茸啊。对我的其实看法也是这样，就觉得你不需要吃到那一些啊，就有很多东西都可以替代的、啊，都同样效果，而且可能效果还更好。对。不过当然，如果人体的这个自产自吃啊，就是你自产自吃的话，就看个人的，就是尊重大家。但基本上这些产物都是不太能买卖的啦。嗯，对。对。那不知道大家有没有吃过什么很特殊的食物？那也可以留言跟我们分享哦。
0: 其实我觉得这个已经不能算是食物了范畴、啊。对,<笑><笑>对。不过还是希望各位听众朋友这集的猎奇，希望还是大家可以听完这样之后，对,对,对。然后最后。后呢，记得订阅我的频道，并且按五颗星。如
1: 果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道
0: 。那如果对于生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜
1: ，拜拜。